0: We hebben een uh, bewogen jaar achter de rug. Heel veel van ons hebben persoonlijk ook een bewogen jaar achter de rug, maar ook als gemeente hebben we een bewogen jaar achter de rug. En wat er gaat komen, niemand weet het. We maken plannen, we hebben ideeën, maar vervolgens loopt het allemaal net even anders en komt het, komt het uiteindelijk ook goed. Ik was, uh, toen ik hier beroepen werd, toen was, tijdens het beroepingsgesprek was hier in de zaal. Dat was nog na, 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 na tijd van, uh, van corona, dus deze zaal was nog niet ingericht en het was uh, uh, een aantal stoelen in de cirkel. Toen zei een van de mensen tegen mij van, ja wij noemen het uh, geen vo we noemen de, degene die hier komt werken geen voorganger, maar een voorbijganger. En dat vond ik een hele lastige. Ik dacht bij mezelf, een voorbijganger, ik wil juist... Lange termijn investeren en dan praat je niet over een voorbijganger, maar over een voorganger. En dat is juist mijn droom. Maar je weet het niet. We weten het niet. Ik dacht bij de vorige gemeente ook dat ik daar lang zou blijven en ik heb daar drie jaar mogen dienen. Het was heel fijn om dat te dienen, die drie jaar. En we hebben er ook fantastisch afscheid genomen, maar het was wel na drie jaar al voorbij. En daarvoor kwam ik uit de industrie waar ik ook niet wilde zijn. Dus zeg het maar. Afgelopen jaar heb ik uh, een aantal uh, ja, lessen gehad uit het boek Handelingen. En een van de dingen die ik daar geleerd heb, of eigenlijk twee dingen, is... Als Gods geest werkt, kun je er geen pijl op trekken. En dat is precies zoals het gaat... Ik doe deze een klein beetje aan de kant, hij knalt een beetje. Dat is precies zoals het gaat... Met het werk van God. Je kunt er geen pijl op trekken. In Johannes 3 staat dat wie, door de geest, dat wie uh, gevuld is met de geest is als de wind. Waarvan je niet weet waar die vandaan komt en waar die heen gaat. En zo is het met iedereen die opnieuw geboren is vanuit de geest van God. Je weet het gewoon niet. Dus dat is goed, dat is waar. En dat mogen we gewoon als uitgangspunt nemen. Ik dat er twee dingen waren. Het eerste is, je kunt er geen pijl op trekken. Het tweede wat je in het boek Handelingen heel duidelijk ziet, in het Bijbelboek Handelingen, is dat er allemaal uh, losse eindjes zijn. Het begint met uh, Petrus. Die duikt in één keer op in Handelingen 2. En halverwege het boek verdwijnt hij in één keer weer. Jacobus komt naar voren. Uh, Paulus, die begint in één keer en het boek Handelingen eindigt ook heel abrupt. Eigenlijk heb je bij al die geschiedenissen een idee, ja, maar ik wil graag weten hoe het afloopt. Ja, dat wil iedereen graag, maar de toekomst is des heren. En zo mogen we erin staan, zo mogen we ermee bezig zijn. Zo mogen we ook bezig zijn met ons als gemeente. En ik heb een, uh, als we gaan kijken hoe wij als gemeente op dit moment zijn, kunnen we zeggen we zijn aan het groeien. Afgelopen jaar zijn er een heel aantal mensen bijgekomen. En het aantal mensen wat er bijgekomen is, is groter dan het aantal mensen... ...wat om welke reden dan ook verdwenen is uit de gemeente. Dat betekent dat we als gemeente aan het groeien zijn. Maar groei is nooit vanuit één punt. Je hebt groei in organisatie. We zijn als gemeente qua organisatie ook aan het groeien. We hebben er een, als het ware een bestuurslaag tussen nu vergeleken met een jaar geleden... We hebben die taakveldcoördinatoren, op papier waren die er wel, maar het functioneerde niet. Nu hebben we echt een taakveldcoördinatorenoverleg, waarin wij bezig zijn met de praktische gang van zaken voor het besturen van de gemeente. De oudsten hebben daardoor een andere taak gekregen. Als oudsten zijn we echt bezig met de geestelijke lijn van de gemeente. Waar staan we als gemeente, waar gaan we naartoe, hoe doen we dat? En vervolgens wordt dat ook weer ja, bij de taakveldcoördinatoren bekend... En dat gebeurt dan vaak door... Uh, ja, met degene die ook bij het uh, oudste overleg zit, en die zitten. Sommigen zitten er ook bij het zaakcoördinatoren overleg. Dus er is nog geen officieel communicatiekanaal. Maar dit is al echt een stap verder. We zijn qua organisatie aan het groeien. We hebben een aantal nieuwe leiders mogen verwelkomen. En dat zijn hele mooie dingen. Groei in organisatie. Wat er ook gebeurd is, groei in aantal. De, toen we hier kwamen... In dit gebouw, vorig, of afgelopen februari, 15 februari zeg ik uit mijn hoofd... Toen hadden we hier um, 150 stoelen staan. De zaal die stopte hier. En het podium stopte hier. En hier stonden 150 stoelen. Dat was ongeveer wat het was. En bij die eerste dienst, was gelijk een goed volle dienst... Um, toen zaten ze ook eigenlijk allemaal ongeveer wel vol. En daarna, ja, toen waren die diensten die waren een beetje minder vol. En, maar we zagen wel van, hé, hey, dit gaat niet goed. We moeten even op korte termijn actie nemen. Dus in mei is deze muur eruit gehaald. En uh, het podium is gewoon verzet naar achteren. Het is allemaal echt, ik vind het echt netjes geworden. Ik vind het, als je zegt hoe zo'n wilde actie dat was en hoe mooi het is geworden, dan is dat gewoon Goed. Ja, de vloerbedekking, dat, uh, daar zit een streep in, dus daar hebben we een paar matten overheen gelegd. En dan is het grote voordeel ook, als je wilt knielen, dan heb je een hele zachte vloer om op te knielen. Dat is ook prettig. Dus groei in aantal, dat is eigenlijk het, het tweede wat je hierbij ziet. Maar het derde, en dat aspect mogen we nooit, nooit vergeten, is groei in diepte en in kennis van God. Groei in kennis van God betekent niet dat je zijn regels beter leert kennen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je dan leert wie God is. Eigenlijk zodat je zijn regels niet meer nodig hebt. Maar dat je gewoon aan Gods hand kunt wandelen. En daar mogen we mee bezig zijn. Komende week, komende zondag begint er een serie van vijf, um, vijf preken over de tien geboden. De meeste van ons kennen, de, hebben we wel eens gehoord van de tien geboden of kennen ze misschien wel uit hun hoofd. Wat we gaan doen is, we gaan niet zeggen van zo moet het, maar we gaan kijken van wat is Gods wijsheid. En dat mogen we daaruit leren. Ik ga de gastsprekers van onze gemeente, die ga ik vragen of ze allemaal een Bijbelverhaal, hun favoriete Bijbelverhaal willen gaan bespreken, zodat wij allemaal vertrouwd gaan worden met die verhalen en zodat God op die manier en Gods werk op die manier ook meer land in in ons hart, en zodat wij meer in diepte gaan. En ik wil jullie ook oproepen om het komend jaar God beter te gaan leren kennen. We gaan ook hier in de gemeente zijn we ook van plan om ja, programma's daarvoor te gaan maken. Voor nieuwe mensen willen we een introductiekrin gaan organiseren. Die, uh, zodat ook de, de basisdingen van het, uh, het wandelen met God daar besproken worden. Dat je ook kunt zien waar wij staan als gemeente. En als je bij jezelf denkt, dat wil ik ook naartoe. Kom er gewoon naartoe, als die georganiseerd wordt, van harte welkom. Het wordt een staat er in de planning. Dus daarin willen we gewoon investeren in het groeien in diepte. En ja, er zijn een heel aantal mensen in onze gemeente, die hebben een Bijbel leesrooster. Ik zelf ook. In één jaar de Bijbel door, dat is best een kluif. Dat zijn vier hoofdstukken per dag, of drie hoofdstukken en een psalm. En dat is best veel, maar... Je gaat er gewoon weer helemaal doorheen. En je leert elke keer weer God een stukje beter kennen. En ik wil je echt oproepen. Doe dat. Groei in diepte. Deze drie poten zijn als het ware drie poten aan een krukje. En als een van die poten korter is, valt het krukje om. Dus op het moment dat wij alleen maar bezig zijn met organisatie en groei. En niet met het leren kennen van God. Dat, 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 dan... dan Stopt dat. Dat stopt. Wat er dan gebeurt, weet ik niet. Het kan zijn dat er dan een, dat er dan een crisis komt. En dat denk ik eigenlijk wel. Want er, zijn, er zullen een aantal mensen zijn jullie met kruis uit het, midden uit het centrum gezet. Dat mag niet. Die moet centraal blijven staan. Of, of ja, weet je, de inhoud verdwijnt. Dus waarom zouden we nog samenkomen? Dus ik, deze drie dingen zijn alle drie belangrijk. Op het moment dat wij zeggen, we groeien wel in organisatie. En we groeien in diepte, maar we groeien niet in aantal. Dan is er ook wat aan de hand. En het gaat niet. Je gaat mij geen getallen horen noemen hier. Van over een jaar willen we daar staan. Over twee jaar willen we daar staan. Dat gaan we niet doen. Want ik geloof dat groei in aantal een gevolg is. En geen doel. Wij... Mogen een plek zijn waar Gods liefde gewoon tastbaar aanwezig is. Als mensen hier binnenkomen, dat ze binnenkomen in een wolk van Gods liefde. Dat mag het zijn. En in Korinther uh, 14 staat het zo mooi beschreven. Dat mensen binnenkomen, dat ze op hun knieën vallen. Dat ze hun zonde beleiden en erkennen werkelijk God is hier in hun midden. Dat. Dat is mijn droom voor deze gemeente. Dat mensen op die manier zien en proeven en tasten. Dat God hier is. Deze drie dingen. Groei in organisatie, groei in aantal, groei in diepte. Dus dat betekent gewoon dat wij het groei in aantal faciliteren. Dat wij investeren in leiderschap. En dat wij investeren in hoe we God leren kennen. Die drie dingen. Hier wil ik het komend jaar ook mee bezig. Ik heb een aantal plannen in mijn hoofd. We moeten zien. We gaan kijken wat er gaat lukken en wat er niet gaat lukken. En ik roep jullie ook op van, investeer in het kennen van God. Het gebouw. We hebben een uh, gebouw. En dit gebouw... Oh, ik geloof dat de volgorde een beetje... Oh, ja. Het gebouw hebben we van God gekregen. Dat is een hele belangrijke. Toen, wij hier, uh, toen ik hier kwam... Toen kwam gelijk de eerste zondag een broeder op me af en die zei, we hebben dit gebouw van God gekregen. We keken toen naar de overkant, we kwamen hier. En hij zei toen, en mijn conclusie is dan dat we hier weer in diensten moeten houden. Nou, die conclusie, conclusie vond ik niet passend bij het verhaal dat je zei, van, we hebben het van God gekregen. Want dat zijn twee dingen die aan elkaar geknoopt worden waarvan ik denk van ja, het zou kunnen. Maar je kunt het gebouw ook ergens anders voor gebruiken. Maar we hebben dit gebouw van God gekregen en God had er een plan mee. En wat is dat plan daarmee? Daar mogen we voor bidden. Wij hebben dit gebouw en wij hebben hier relatief weinig kosten aan. Het is uh, geïsoleerd, in dat geval. We hebben een dubbel glas hier. En dat betekent dat het qua stoken uh, op zich relatief meevalt vergeleken met een heleboel andere gebouwen. We hebben er geen hypotheek meer op. En uh, we zitten hier ja, eigenlijk best wel... Goed, we hebben 225 zitplaatsen, zoveel stoelen staan hier nu, 225. En dat is dus uh, behoorlijk meer dan vorig jaar. En we hebben nou een aantal zondagen achter elkaar gehad dat deze stoelen ook allemaal vol zaten. We hebben hier drie jeugd- en kinderruimtes, drieënhalf, boven is nog een klein zaaltje. En dat zaaltje hoort eigenlijk bij de kerk zeg maar, maar zeg maar drie jeugd- en kinderruimtes. We hebben hier geen werkplekken meer, doordat we hier zitten, hier stond mijn bureau. Hier stond mijn bureau. Dus toen we dit stukje erbij kregen, toen verfiel gelijk de werkruimte. En uh, wat we nu doen, is dat we dinsdags aan flexen zijn. Ik kom Met mijn laptop kom ik naar de, de jeugdhonk en We zitten daar op een bank. Het is er lekker warm, het is daar droog. Soms gaan de deuren open. Is ook heel gezellig. Dus het kan wel. Maar ik kan hier niks laten staan. kan hier niks opbergen. Er is geen werkplek. We gaan hier echt gewoon met onze tas vol spullen naartoe. We gaan hier zitten. En uh, uh, we werken samen met een aantal mensen. Soms werk ik hier alleen. Uh, dat is, daar is gewoon de situatie. Um, er zijn geen gespreksruimtes. Dus als we pastorale gesprekken willen voeren, dan gaan we of in de kinderruimte zitten of, uh, of in de jeugdhonk. Um, soms is er ook, dan, dan kom ik hier naartoe met mijn tas met spullen en daar is de kring in de jeugdhonk. En dan denk ik van oké, okay, ik ga wel boven zitten. Dan heb ik heb geen tafel. Dus het is, het is een beetje, beetje krap allemaal. Het is wat lastig werken. We hebben relatief weinig koffiegelegenheid. Nu kunnen we de stoelen allemaal opstapelen. En dan hebben we hier achter in de zaal hebben we ook uh, ruimte om bij elkaar te zijn. En dit gebouw is ook aardbevingsgevoelig. Dat is, dat is gewoon zo. Het is geen veilig gebouw zeg maar vanuit de, de, de normen die we hier hebben op het gebied van aardbeving. Dit is de situatie rondom dit gebouw. En nu hebben we uh, deze maand, of de komende maand... Hebben we als gebouwenteam een afspraak gemaakt. Dat we weer bij elkaar gaan komen. En dat we gewoon gaan kijken. Oké, okay, we zetten al deze dingen op een rijtje. Wat vraagt God nu van ons? We hebben al wat ideeën. Maar we, we willen die dingen doen die God van ons vraagt. Nogmaals, we hebben dit gebouw van God gekregen. Betekent dat we hier moeten blijven? Of betekent dat we, hier, dat we dit kunnen gaan verkopen? Alles staat open. Alles staat open. Want het is God die ons de weg moet wijzen. Komend weekend hebben we... Uh, op de agenda staan, laat ik het gewoon even voorzichtig uitdrukken, hebben we op de agenda staan uh, een weekend van vasten en bidden. Die begint vrijdagavond om 7 uur, dus na het eten. Op zich wel prettig. En dan hebben we zaterdag de hele dag vasten en bidden. En zondagavond uh, om 8 uur, dus dat is na 49 uur vasten en bidden, uh, gaan we hier samen weer eten in dit gebouw. Hoe gaan we dat doen? Um, aan weinige organisatie. Ik bedoel, als ik jullie oproep om s'avonds om 7 uur te stoppen met eten. Dan ben je al aan het vasten. Dus moeilijker is dat niet. En vrijdagavond is hier jeugd in het gebouw. Dus we gaan hier in het gebouw niks doen. Uh, Zaterdags um, wil ik jullie vragen om gewoon te vasten en te bidden. Op het, moment, het bidden op het moment dat het jou uitkomt. En het vasten, blijf gewoon vasten. En zondags hebben we hier een dienst met avondmaal. En uh, tijdens die avondmaaldienst gaan we gewoon avondbal vieren. En uh, s'avonds om 7 uur hebben we hier een aanbiddingsmoment. Uh, en dan, uh, als dat afgelopen is, dan gaan we weer samen eten. En dan hebben we 49 uur gevast. En 49 is 7 keer 7. En 7 is het getal van de volheid van God. Dus daarom uh, vandaar die, die 49 uur. En dus er is niet een hele organisatie rondom. Maar we gaan echt gewoon... Daarop focussen. En ik wil jullie ook echt oproepen. Ga vasten en bidden. Ook voor het gebouw. Want het gebouw is wel een redelijk prominent onderdeel van ons gemeente zijn. En hoe we verder moeten. We zien het op dit moment niet. Er zijn geen concrete plannen die we uit de kast kunnen trekken. En zeggen van zo gaan we het doen. Maar God wil ons hierin wel de weg wijzen. Want hij is erbij. Plannen maken. Plannen maken. Jacobus 4 vers 13 tot 17. Ik lees het even voor. Daar staat. En nu dan. U die zegt. Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen. En daar een jaar doorbrengen. En handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Want hoe is uw leven? Er is immers een damp die voor korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u, nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Vers 13. We beginnen eventjes bij dat eerste vers. Vers 13. En nu dan, u die zegt wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. Dit is gericht aan zakenlui. Mensen die uh, Jacobus kende, blijkbaar zakenlui die, die gewoon heel veel handel dreven en overal naartoe gingen. Ik moet er niet aan denken om een jaar in een stad te wonen en dan weer te vertrekken en dan op een andere plek weer, want ik doe graag zaken op basis van relatie. En dit is wat mij betreft een beetje te kort, te kort op elkaar allemaal. Maar dit is wat hier neergezet wordt. En nu dan u die zegt: wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. Kijk eens hoe onzeker. Hij heeft het over een jaar. Een jaar is echt een hele lange periode eigenlijk. Het is niet te overzien. En het is ook echt niet te overzien. Want het eerste is: wij zullen vandaag of morgen. Je weet, niet, je weet dan niet eens wanneer je erheen gaat. Vandaag of morgen. Dus het, zo mag je er ook gewoon naar kijken. Het is echt super onzeker. De toekomst is niet in onze hand. En dan ook helemaal nog van, dat gaan we doen. Ik weet nog dat ik toen ik zakenman was... toen moest ik elk jaar moest ik een forecast inleveren. Een verkoopplan. En dat verkoopplan dat moest redelijk gedetailleerd zijn. Ik moest zeggen van deze klant, daar ga ik zoveel aan verkopen. En die klant ga ik zoveel aan verkopen. En alles bij elkaar opgeteld kwam er onder de streven getal uit... En uh, we bespraken echt, mijn verkoopleider en ik, we bespraken echt het plan, klant voor plan, klant. En we bespraken ook de uitkomst na een jaar, klant voor klant. En dan kreeg je elke keer de vraag, waarom is dat anders? Waarom kon je die grotere omzet niet voorzien? Waarom is die klant weggegaan? En zo moest je alles gewoon helemaal gaan verantwoorden. Want ik had het toch voorzien dat het zo zou gaan. Nou, ik herken dit dus heel goed. Ik, ik herken dit plaatje. Ik weet hoe dit werkt. En je moet het een jaar van tevoren bekijken. Liefst anderhalf jaar. Want die plannen moeten een jaar van tevoren klaar zijn. En over anderhalf jaar, ja, wat weet je dan? Want na een half jaar, als die plannen klaar zijn, dan zijn ze alweer achterhaald. Ze zijn direct, op het moment dat je ze klaar hebt, zijn ze alweer achterhaald. U, die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Want hoe is uw leven? Het is vandaag Oudejaarsdag 2023. En op deze Oudejaarsdag weten we niet wat er in 2024 zal gaan gebeuren. Wat zal er morgen zijn? Zal er iemand een vuurwerkongeluk krijgen vanavond? Zal er iemand over zijn nek gaan van oliebollen? Dat denk ik wel. Dat, denk ik wel. Ja, dat, is, dat is niet zo'n hele risicovolle voorspelling. Dat zal wel gaan gebeuren. Maar we weten niet wat er gaat gebeuren. We weten het gewoon niet. We weten niet wat er morgen gebeurt. We weten niet wat er volgende week gebeurt. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Want hoe is uw leven? En dan komt hier een beeldspraak. Het leven is als een damp. Als je... Gisteravond was ik bij ons in de kamer. Er stonden kaarsjes aan en die blies ik uit. En dan zie je daar zo'n rookwolkje afkomen. Dat is, dat is van dat kaarsvet en dat, dat komt dan als damp in de kamer. En dat rookwolkje, dat bestaat ongeveer 20 seconden. En dan is die volledig verdwenen. Jacobus zegt hier, jouw leven is als een damp. Ik ben het als, als klein kind en als volwassene, nou ik vind het nog steeds leuk, ben ik een aantal keer naar de treintafel geweest in... Leek bij Nienoord. Heel mooi groot treinlandschap. En op het treinlandschap, daar gebeurt van alles. Je ziet treintjes rijden. En die rijden dan langs overweggetjes. Die overweggetjes gaan dan dicht. En die gaan weer open. En dan zie je een stukje verderop, zie je een brandweerautootje. En die stopt dan bij een bepaalde plek. En een politieautootje stopt ergens. En dat, Je ziet een ongeluk zie je daar liggen. En je ziet een huisje in de fik staan. En je ziet van alles. En elke keer als ik een uh, ambulance zie moet ik daaraan denken. En dan denk ik van ja. Zo belangrijk is het allemaal. Ik bid voor een ambulance. Als ik een ambulance zie gebeuren er twee dingen. Dit denk ik. En ik bid voor degene die erin ligt. Want die persoon die heeft, het op, heeft het op dat moment moeilijk. En, um, maar het is allemaal zo relatief. Want over vijftig jaar. ...is dat moment misschien nog maar een herinnering... ...en over 100 jaar weet niemand het meer. Alles wat we nu vastleggen op internet... ...ik kan je vertellen, over 100 jaar... ...als de Heer Jezus nog niet teruggekomen is... ...is het verdampt. Want er zijn zoveel mooie dingen vastgelegd... ...ook 100 jaar geleden al, en jaar geleden... ...en we weten het allemaal niet meer. Het is als een damp. Het is er nu, en tien minuten later is het weer weg. En je ziet het ook in de Bijbel, zie je ook het beeld van gras... Dat ons leven is als gras. Vandaag groen, morgen geel, overmorgen in de oven. Dat is eigenlijk wat, wat, daar, wat, wat, wat daarvan gezegd wordt, van, van ons leven. En zo relatief is het ook, en zo belangrijk is het ook allemaal. Maar het gaat ook niet om, om dat ons leven centraal staat op deze wereld. Het gaat om God. En Hij heeft bepaald dat wij zoveel waard zijn. Dat Hij zijn Zoon gegeven heeft voor ons allemaal. Dat is de waarde van ons leven en dat is zijn, zijn keuze. En deze keuze mag centraal staan. We moeten onszelf niet belangrijk vinden. Dat is niet onze taak. Het is Gods taak om ons belangrijk te vinden. In plaats daarvan, dus hij zegt, hij zegt niet van je mag geen plannen maken, maar hij geeft een alternatieve formulering. En dan mag je prima plannen maken. Zou je moeten zeggen, als de Heer wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. En uh, op die manier kunnen wij dus ook gewoon plannen maken. Want ik zeg niet dat het fout is om plannen te maken. Maar die plannen die mogen altijd onder dit voorbehoud zijn. Wij hebben een plan, maar God staat erboven. Maar nu roemt u in uw hoogmoed en an, al zulk soort roem is slecht, staat hier. Uh, Jacobus is behoorlijk veroordelend in zijn, in zijn uitspraken, dat hoort bij Jacobus. Hij, uh, het is zo dat toen Luther uh, bezig was met het vertalen van de Bijbel, wilde hij in eerste instantie ook Jacobus overslaan. Hij had niet zoveel met Jacobus, hij, vindt eigenlijk dat, hij vond eigenlijk dat het niet bij de Bijbel hoorde. Luther was een kerkhervormer uit de 16e eeuw, zeg ik op mijn hoofd. En die heeft de Bijbel vertaald in het Duits. Hij had niet zoveel met Jacobus, of vanwege dit soort uitspraken. Dus het veroordelende. Maar het is redelijk zwart-wit. Hij zet hier gewoon heel scherp neer, dit is niet goed mensen. Dit is niet goed. Wij moeten niet roemen in onze hoogmoed. En um, hoogmoed is een, een, een Het woord wat er staat, kun je ook vertalen met bluf. Het is gewoon bluf wat wij... Wat wij neerzetten. Als wij zeggen, morgen gaan we, gaan we daarheen. Dat is gewoon bluf. Nee, we mogen zeggen, we onderwerpen het aan God. Als de Heer wil, gaan wij morgen die kant op. En wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Dus hij benoemt dit ook echt als een zonde. En een zonde, dat is precies datgene doen wat God niet wil. Waarvoor God je niet gemaakt heeft. Waardoor je eigenlijk... Jezelf in de problemen brengt. Als je jezelf gaat verheffen. Dan hoeft God dat niet meer te doen. begonnen met het woordje deo volente. Dit wordt wel de Jacobitische voorwaarde genoemd. omdat het zo in het Bijbelboek Jacobus staat. En het laat, in het Latijn is deo is God. En volente is willende. En dus is dv, deo volente. Als de, als de Heer het wil. Ja, en dit is eigenlijk... Deo, deo Volente, dat wordt vaak gezegd: van, dat betekent als de Heer het wil en wij leven. En dat is omdat Jacobus er staat, maar letterlijk betekent als de Heer het wil. Dat is de Jacobitische voorwaarde. En op deze manier mogen wij ook echt het komende jaar ingaan. Als de Heer het wil. Wij willen graag uh, een oplossing voor dit gebouw. Want we hadden ze pas over groei en aantal. En we weten als de zaal van meer dan 80% vol zit, dan is dat een belemmering van die groei. Nou, dan moet dat wat aan gebeuren. Hoe? Geen idee. Als God zegt, blijf nog maar een paar jaar in het gebouw, dan kunnen we niet anders dan naar dubbele diensten. Maar hoe gaan we dat doen met de ruimte? Hoe gaan we dat doen met koffie drinken? We lopen tegen allerlei praktische dingen aan. Hoe gaan we dat doen met kinderwerk? En, en, en ja, noem het maar op. Nou, dan hebben we vorige week hebben we vorige week geoefend bij de kerstnachtdienst, dubbele dienst. Eigenlijk ging dat best heel goed. Dat was best wel heel mooi. En daar hebben we ook, uh, vanuit het team heb ik er ook weinig uh, wanklachten over gehoord. Juist van, ja, we hebben het zo goed gerepeteerd. En het is mooi dat we het nu twee keer konden doen, daar kwam het op neer. Dus dat was wel heel erg, uh, heel erg fijn. Maar dat is niet het enige. Er zijn een heleboel kanten aan dit verhaal. Dan moeten we moeten gewoon kijken hoe dat moet. En God weet het wel. Plannen maken is... Goed, ik denk als je geen plannen maakt, dan sta je stil. Dus we mogen plannen maken. En dat doen we als gemeente ook. We hebben richtinggevende geloofsplannen. En dat zijn echt plannen die onderworpen zijn aan deze Jacobitische voorwaarden. Wat wil God dan? Daarvoor moeten we bidden. Het volgende weekend hebben we dat weekend van vasten en gebed. Vrijdagavond om 7 uur gaat er, ja, begint dat eigenlijk, kunnen we als gemeente beginnen te vasten. Dat kun je individueel doen. Om zeven uur stop ik met eten. Ik vind het eigenlijk wel een heerlijk moment. Gewoon lekker na het avondeten stop ik met eten. Het is een heel natuurlijk moment om te stoppen. Maar ga maar eens kijken hoe lastig het is om dan s'avonds niet te eten. En de volgende morgen als je dan wakker wordt. Het, is, het, is, het mag wat kosten. Het mag ongemakkelijk zijn. Het gaat erom dat God ook boven deze primaire levensbehoeften staat. God staat boven het eten. Hij is groter. Het is niet een bijbelse opdracht om te vasten. Maar wel een bijbels gegeven om te vasten. We zien het ontstaan in de tijd van koning David. Dat is eigenlijk de eerste periode dat je het vasten ziet. En je ziet het steeds verder, elke keer weer naar voren komen. De profeet Jezaja, die vertelt er heel veel over. En in de tijd van de Heer Jezus, in de tijd van de apostelen, werd ook veel gevast. En de ene keer was het een korte periode. Soms was het gewoon een dag, een dag vasten. Dan zag je, ze kwamen bij elkaar en ze vasten en ze baden en ze kwamen op dit punt uit. Dat zie je op een aantal plekken. En de Heer Jezus die vaste 40 dagen. Ik wil je wel vragen om wel te drinken. Om 49 uh, uur wel eten en niet drinken. Dat is niet fijn. Dat, wil ik, dat, dat gaat echt ten koste van veel. Dan, dan, dan krijgen we echt problemen. Maar laat het eten staan dan. Of, of ja, als je denkt van ik kan dat niet. Laat dan een deel van het eten staan. Want Daniel bijvoorbeeld, die ging vasten door de... Door de uh, luxe dingen te los te laten. Door, te, de, door de, eigenlijk de, uh, alleen maar water en brood te eten. Dat is ook een vorm van vasten. op die manier kun je God op de eerste plek zetten. Bid God. Bid God voor jouw persoonlijk leven. Bid God voor doorbraken op het gebied van het gemeente zijn. Op het gebied van het gebouw. Op het gebied van hoe wij gemeente zijn. Bid God om doorbraken. Bid God om... Doorbraken in jouw omgeving, in jouw persoonlijke omgeving. Misschien je familie, maar ook de mensen om je heen. Bid God om doorbraken in de regio waar je woont. En als je denkt bij jezelf, ja maar ik weet, mijn straat is met een klein. Bid dan voor de Eems-Delta-regio. Bid voor de regio eromheen. Maar breng het bij God. Het is zo belangrijk dat wij bidden. God geeft ook dromen. Hij geeft dromen. En die dromen die mogen we ook gewoon najagen. Mogen we achteraan gaan mogen we doen. Maar het zijn wel dromen die God geeft. En die mogen we ook bidden doen. Durf te dromen. Durf ook gewoon grote dingen te doen. Maar op het moment dat God een droom geeft. Durf dan ook te gaan. Um, soms is het. Denk je bij jezelf van. Um, er gaat een deur dicht. Ik wilde er ergens naartoe gaan. Maar het, het sluit af. er gaat een de deur dicht. Maar daar, daar was ik comfortabel mee. En dan, dan wordt er wel gezegd. En als er God een deur sluit. Gaat er een raam open. Dan wil ik je vragen. Als God het raam open doet. Durf uit dat raam te klimmen. En dat is misschien nog wel veel spannender. Want iets niet doen wat je van plan was. Oké. Okay, dat is een teleurstelling. Maar iets wel gaan doen. Waarvan je niet weet wat er gaat gebeuren. Dat is spannend. Maar durf het wel te doen. Durf het wel te doen. Als je bij jezelf denkt, maar ik ben veel te oud om dat te doen. Als God roept, gewoon doen. Als je 75 bent en God roept je tot een, een, een training in theologie, weet ik veel wat, uh, een opleiding. Een... Denk dan niet bij jezelf, ik ben te oud. Sommige dingen zijn voor eeuwig. Echt, ons resten, deze drie, geloof, hoop en liefde. En het meeste daarvan is liefde. En de resten wat daarin staat, is dat het overblijft ook als je gestorven bent. Als we naar de hemel toe gaan, dan gaat ons geloof mee. Onze hoop gaat mee en onze liefde gaat mee. Als je daarin gebouwd wordt, ook al ben je 80, dan groei je voor de eeuwigheid. En dan nog wat. Als je 75 bent en je gaat een opleiding doen... Wellicht moedig je daarmee iemand van 25 aan om het ook te doen. Je weet het niet. Als God de opdracht geeft, durf te gaan. Durf uit te stappen. Gaan de deuren dicht. Dank God ervoor. Wij hebben een aantal keren gehad dat de deuren gesloten werden. En dat wij dachten van, hm, niet leuk. Maar dank God ervoor dat hij die weg voor je afsluit. Omdat het niet zijn weg was. Ik zou graag nu... Uh, nog kort willen bidden, ook voor het komende jaar. En we gaan God groot maken ja, met wie we zijn. Heere God. U bent erbij. U geeft ons dromen. U geeft ons richting. U sluit deuren. U opent ramen. En we bidden u Heere God. Help ons dat wij uw weg gaan. En als wij plannen maken Heer. Help ons om het te doen op uw voorwaarden. Als de Heer wil en wij leven. Heer, zo leggen we ja, ook het komende jaar in uw handen. En we bedanken u Heer voor alles wat achter ons ligt. We eren u en we bidden u. Want u bent God, u bent goed. U bent het doel van ons leven. En u bent alles waard. Halleluja. Amen.